0: 大家好，欢迎来到胡扯电台，我是黄瓜汽水，然后旁边是两位我们的老朋友，一个是渣渣俊老师，大家好，和木子彤老师，大家好，今天我们来聊一下最近最火的一个短视频，它有十一分钟，然后其实感觉大家在朋友圈、家族群、各种群里面都看到了，它是一哥猜想的二舅治好了我的精神内耗，也就是我们所说的这个二舅视频哈。那大家看完这个二舅视频之后是什么样的一个感觉？我看完就
1: 感觉怎么说呢？嗯，是有一些感动的瞬间在的，嗯、但他并没有说通篇给我一个特别沛然的，推到最后让我觉得余味悠长的一种感动，嗯。嗯，这种感觉很多人在评论区是有说自己有得到了这样的感动，但很遗憾，可能是我这个已经有一点麻木了，内容做多了，嗯，就没能得到那些。其实其其中感动我的点，反而是一些跟他的主题并不太相关的东西，比如说他那个写到二舅和那个姥姥的互动，嗯，然后姥姥在前面走，二舅在后面跟，但其实两个人都已经年迈
0: 了，八八六六。嗯
1: 对，就是这个八十八岁的姥姥，走十呃走一段就要歇十秒钟，坐下来。与此同时呢，这十秒钟也是正好他那个六十六岁的有一点残疾的舅舅来赶上姥姥的一段时间，这十秒正好他舅舅可以追上姥姥前面走的那条路那段路。然后这一块还是蛮感动的。它里面有一句话说：“这个老病是这个死亡之前的一个预言。嗯。嗯，这个话给我也是有一些触动的，就是他有一点触摸到了我这种人近中年的某些感伤吧？可能
0: 。对，嗯，从文本上讲，还是写的很很优秀的。对，张老师觉得呢
2: ？呃，我觉得就是这个视频，当时是那天，其实咱们公司群里就已经就有人在分享这个视频，说这个文案写的不错。嗯，但是当时我看见这个二舅这个标题，因为大家都知道嘛，就咱们天天就翻短视频，然后就对这种有点天然懒的点，嗯，然后就没看。然后直到下午咱们聊选题的时候，然后说这个视频现在火了，我再去看。当时我其实刚开始看的时候没有抱太大希望，我觉得可能就是一个正常的东西吧。但是最后看完之后就，就我给我的感觉就是一个高考满分作文的感觉，就内容是个好内容，然后。嗯，每一个环节的转折句啊，包括它的转，就是有一些恰到好处的点，都做的非常的，嗯，就有有有有有有办法，那个点，就比如说就是刚才咱们提到那个六六八八的那个点，对，还有说躺在床上的断腿卧龙这些一些词，我觉得用的都挺有趣，就它是有节奏的嘛，就从内容上来讲，但其实就是感动是肯定有的，就是看完这个。呃，但是看完之后，我觉得这种感动就挺，对于我来说，就同时也出现在就是比如说我在大马路上看见，呃，旁边拉二胡的盲人老头然后我给他递钱的那种感动，我也有过，就是这种感动就比较生理性的，就比较浅层的。但是更多看完这个视频之后，有一些疑问吧，就是比如说，呃，那个村子的基础建设，然后年轻人之类的这些问题，就更多的在我脑海里浮现。就是我觉得这个这个内容是好内容，但是有些东西。就有些这个故事是个好故事，但它很多前提被忽略了，就我是这么认为的。嗯
0: ，我我话我觉得这个 UP 主他就是他也出来回应了很多争议嘛，因为他这个实在是太火了，可能是今年最火的一个内容视频项目吧。嗯，然后很多人会质疑你是不是假的，你是不是剧本啊什么的。我我倒不觉得，我是觉得是感动的，很真诚。我相信他不是假的，一定是这个真实发生的故事，也也是他的亲人。那想哭的话，肯定会有那种想哭的细节。就像刚刚两位老师说的，就是他其实不是在最后升华的地方让你觉得特别澎湃、特别激动、昂扬那种感动中国，不是那种，反正就是一些小的细节，比如他二舅的那个工具箱。是一个改的一个桶啊什么的，然后把那个瓶盖拧开，然后一翻开是个工具箱啊。我觉得那种细节真的，它很真实，它就是会发生在这样一个老人身上。就像就是家里面或者说外头爷爷他们，就是修自行车的爷爷、嗯，他们那种工具箱可能也是那样子改过来，或者说修皮鞋的爷爷，就是有那种很戳人的细节，让你觉得他就是一个很真实的一个底层人物。对，但是哭的话，我觉得不会是因为他最后说。这个中华民族怎样怎样？我觉得这是一个个体的故事，个体的一个苦难嘛。就是我不会觉得，嗯，二舅都这样了，那我的人生比二舅好，我为什么还没有活一个饱满的人生啊？感觉这个就可能有点 get 不到了。就是、哦、对二二舅的苦难和我的人生饱不饱满其实没有太大关系，我觉得他的苦苦难只是他的苦难。对，甚至觉得是一种强行电梯，就是嗯，有点强行啊。对，那、嗯、就结尾上价值，
2: 结尾的那个点是吧？是是是
0: ，就是我觉得每个人的人生饱不饱满这件事儿，它很复杂，它跟时代、跟个人，就是这个因素很复杂。就是不是因为我看完二舅之后，我一定要去过一个饱满的人生，这个没有太大关系。嗯、<笑>对。那大家觉得，就是为什么二舅会成为今年第一个爆款？他戳中了哪一种就是当代年轻人的心理需求？其实这个东西有公众号已经写过了啊。为什么二舅会成为爆款？这是对大家觉得呢？我们都是干这行的
2: 。我觉得，其实，在你那篇文章里，你说的挺明白的，倦怠社会的一个点吧，倦怠社会里的一个点。然后大家都想，就是大家现在这个怎么说呢？经济降速。嗯、然后呢，增量也不足，然后分配问题那么多，然后大家也没有什么好期望，就觉得你在城市活着的又累又烦，然后就又离开远离家人，然后很多游子的心其实就想回归故土嘛，然后想躺平，然后浮现那种按自己想法过一生的那种点，然后就是工业生产线之外的原始生活吧。就是我觉得二舅这个片子的颗粒感给人一种精神瑜伽的感觉，就是。满足了你对就是，呃，那个那个那个草原，就是乡村的那种原始幻想嘛。觉得这儿人又淳朴又单纯，然后二舅又成了一个顽强中国人的形象。我觉得是这个点吧。然后我觉得他所指的这个，呃，这个点就大家觉得你在大城市那么累，不如回家像二舅一样这么平淡的、平凡的过完一生，然后放弃那些说辞吧。我觉得
1: ，我觉得二舅这个东西他能火，嗯。也是它，它其实是有点像断臂的维纳斯一样，它是一个比较模糊性的。它这里面其实承载了很多你能去说或者去找到共鸣的点，它反而不是一个特别具象化的东西。嗯、我觉得一个不太具象化的东西，可能能承载更多的，呃大家的需求吧。其实我仔细想想，这东西为啥呢？我觉得不去分析它。或者说没法完好的分析出来，他可能就是他能火的一个重要的原因之一。嗯
0: ，对，这个是比较随机性的，搞内容就是这样。对对嗯
2: 、但是其实留言板里还挺多点的吧，就是他留言板里都是年轻人，然后我印象比较深刻的几条，说是我现在考上编要远离家人，还有一个就是我现在,在城市里非常累，想回去。就二舅就满足他们这种情绪吧，我觉得他跟时代的情绪是暗合的
0: 。对。我看到微博上有一位博主，嗯、呃，他他不太喜欢，然后他提出了一些自己的观点，但是我觉得就是有这样的观点是 O、OK、K 的，就大家都在讨论嘛、嗯，然后就说为什么二舅的那个 B 站评论区底下都是自己的事儿，就是我看完二舅之后，我上岸了，怎样怎样讲，就讲的都是自己的事儿，有一种用二舅反哺自己的感觉。我在二舅那儿获得了一些精神力量，然后反哺到我自己之后，我觉得我有了一些重生或者说走下去的希望。然后我接着去干我自己，不管是上岸也好，考公也好，结婚也好，怎怎样怎样都好，就是反哺到自己身上。所以说，他其实也从侧面反映了他为什么会成一个爆款吧，因为就是倦怠社会底下，所有人都觉得山重水复疑无路，柳暗花明又一村的时候，二舅出来了。然后二舅他作为一个干电池一样，给大家提供一些能量，所以说他其实是符合了年轻人的心理需求的。嗯，对。那大家有没有理解 UP 主所说的精神内耗到底是什么
1: ？我为了理解这件事儿，我特意去查了什么叫精神内耗，因为我看完这个，我最大的疑问就是他到底解决什么精神内耗？他怎么治愈了？对我也比较纠结这个问题。<笑>对，首先这个里边从头到尾他也没说那个我希望在乡下被二舅治愈的精神内耗是什么？就这个，我是指这个作者本人啊，嗯,嗯因为他那个从头到尾也没有讲自己的事情嘛，嗯，然后我特意去查了一下所谓精神内耗，我不知道理解的对不对啊，嗯、呃，根据网上大家的说法，大概意思是说身体里脑子里好像有两个自我在打架，嗯，一个自我在跟你说啊。呃我应该做这些、这些、这些。按照社会时钟来说，我应该是怎么样的？然后呢，另一个自我跟你说，我想，我想去做这些、这些，就是我希望要诗和远方、嗯，感觉就是诗和远方跟眼前的狗血的一种那个对决呗。嗯嗯，就可能城市人里这种所谓的精神内耗会比较多一点，因、嗯、为大家总觉得自己还有无限的选择摆在面前。张老师觉得呢？呃，我
2: 觉得其实精神内耗就是刚刚童老师说的那精神内耗，确实我也我也是不太理解他所谓精神内耗是什么。我虽然没像童老师那么查，但是我理解精神内耗其实就是处理欲望跟现实之间的关系吧。嗯，就可能就具体来讲，就可能你在城市里，你可能上班上班，你需要买个好包，然后同事都背香奈儿，我也得买个爱马仕，然后你你在这种竞逐里可能会很累，然后或者你怕别人，呃、哎，就反正这种感觉吧，就是。我会把这种理解成精神内耗吧，就是不能知足。但二舅提供的是一种知足，就是人在逆境里，哎，你看他在逆境里都这么知足，能过得这么自得其乐，你有什么理由不开心的活着呢？就是我觉得是这个点吧，就是所谓就这个点可能是他指的精神内耗，就是随遇而安，呃，知足常乐的这些点，我觉得是。嗯
0: ，那这个视频有治好大家的精神内耗吗？呃，这就是我特别疑惑的点，啊、我我觉得<笑>。
1: 对于我来说是没有、嗯，没有能得到那个治愈感的，嗯、因为我不断的在产生疑惑，就是比如说你说二舅他是一个，呃知足常乐的典型，嗯、他安贫乐道，但是我又会想，如果你从来没有得到过那些，呃，就是世人所追求的那些财富啊、名声啊，嗯、你可以说自己是个安贫乐道的人吗？还是说你只是一个没有选择？只好在无选择的情况下表示快乐的人。嗯，嗯是的，是的。然后二舅的人生经历，因为这个视频肯定也没有办法展示出他完整的人生经历，他不完整，嗯、所以这在这儿也没有办法下定论。但是单从视频里，我是带着这种疑惑的。嗯
2: 嗯，我觉得我是没有解决精神内耗，因为我是一个物欲比较强的人。就我也、嗯、我我我虽然为此就比较累，但是我也为此而快乐。但是我也比较享受现在人生，我觉得就是我不能既要又要还要，就是我又享受这个，然后又又想要这种生活，我觉得是不 OK 的。我觉得精神内耗可能是一种就是没有选择自己最喜欢什么东西的一个存在吧。就我觉得看完这个视频之后，我觉得二舅的生活就像童老师刚才说的，是没得选的一种无奈。嗯，它并不能治好我的精神焦虑，就反而会如果要把我置于此的话，就我可能。也只能这样，那不然除了活着，我还有什么选择呢？对，就太苦了，太苦了，嗯、一点都不不至于
0: 。对，就是我觉得，就是如果说是精神内耗的话，他可能治好了大部分我们同行新媒体工作者的选题焦虑。<笑>对，这个治好了这个，这个如果算是精神内耗的话，那至少最近一周的工作上的精神内耗可以稍微减轻一点了。对，这真的是对对对，但是如果你说真的治好，就是一个很大范围内的精神内耗，呃，我觉得这是一个结构性的无力啊，它治不好的。比如说，我不幸买了烂尾烂尾楼，我真的买了，它，在西安、嗯，我觉得我看完二舅的视频之后，哇、啊，难道我的烂尾楼的问题能得到解决吗？不能。对然后包括河南郑州还有其他地方的人，他看完二舅之后，他估计还是会看完就关掉，还是去解决自己烂尾楼的问题。对，嗯、就是。他他他治不好，我觉得一个战胜苦难的人不能成一个励志短片啊。就是他如果说是治愈的话，这两个字有点残忍了。就是拿二舅的苦难去治愈自己的一些呃矫情啊，或者说是痛苦啊，没有必要的痛苦，这这确实是有点残忍了。对，而且
2: 是自己挨锤本来就挨得不够的一个原因
0: 。对，我也这么觉得，就是他是远远治愈不了的，<笑>而且我觉得他也没有责任去治愈任何人哈。就是这样，然后我觉得，嗯，怎么说呢？大家怎么看待？就是二舅这个视频火了之后，就是评论区的那些声音，包括一些呃主流媒体给他赋予的一些标签啊，还有给他做的海报啊，就是那些东西，嗯、大家是怎么看的？
2: 呃，其实就是这个视频火之后，我看了、啊、正方反方的意见。正方就是从二舅身上汲取了。能量、呃、昂扬向上的精神与能量，然后正能量了。然后还有一部分人说你没有看到二舅这个东西是就是不 OK 的，就是没得选，没有想背后深层的问题。我觉得其实，嗯，作为创作者，就是咱们都是创作者嘛，我其实理解就是 UP 主就没有说透一些现实的原因，可能说透大家也就看不见这个视频了，有一些问题。嗯，毕竟没有一个作品能接受逐字逐句的拷问吧。但更重要是，就是大家从中看到了什么，想到了什么。嗯，我觉得就有的人就看到了深层次的问题，这很好。但是有的人就我就想喝这个鸡汤，这也没什么毛病。对。但是就是我觉得就是他现在有点工具了，就是他有点像嗯主流，像年轻人的一次喊话。嗯、因为大家都知道，现在年轻人其实，在就业很多问题上过的是不 OK 的。而那个 B 站这个窗口又是面对年轻人的
0: ，像不像上次后浪那个视频？哦，对对。
2: 但是后浪那个翻车了。对，后
0: 浪那个翻车很严重。但是这个很成功。嗯对
2: 对对，然后这个可能就像咱们刚才最早说的，就无论是童老师说的断臂维纳斯，还是我我我感觉的，就是他跟现在大家都累了这个点暗合，就我觉得他是一个组合的力量，他就变成了一个非常有意思的东西。就是大家说，就其实就是现在我们有很多问题，但你看看二舅，你忍一忍，一定会好的。嗯，就是忍下
0: 去。嗯<笑>。
1: 所
2: 以，我其实我个人是对这个视频，就是我觉得它是一个非常好的文案，就就就就是你把文案摘了，它也是一个非常好的视频。但是有一个问题是我比较好奇，为什么这明明是一个二舅的人生，但二舅就始终在视频里一言不发？就是这是让我感觉到非常就这个对这个视频有点遗憾的地方嘛？我觉得就是，嗯，这种感觉，还有现在的现在的留言，嗯，然后视频的拍摄手法，还有二舅一言不发组合的，就是一个沉默的。二舅的形象，
1: 其实共
0: 创了这个作品。对对
1: 对嗯，感觉像造神，就是塑造了一个，嗯，苦难的神。对，塑造了一个大家理想中该是如此的一个形象。它更像一个文学形象。我看到有很多评论说、嗯。对，说这个人的文案摘下来的话，就是一篇很好的小说。是的，他就像老舍啊，或者曾经的那些那个那个年代的作家会写的传奇人物小巷一样
0: 。对他用一种比较零度的语言去描述一个非常苦难的事儿、嗯，就有点那种作家的感觉了
1: 。对对对，对所以就是可能二舅这个角色，通过这个视频所呈现出来的，他也并不是一个立体的二舅这个人。他跟二舅这个本人可能是有一些区别的
2: ，一个吉祥物
1: ，对，然后就是他可能是一种外界的观望和一种对自我一些想象的投射吧。他觉得人该是这样，人这样最好，人这样的话会让我感到有一种生命的力量在里面蓬勃着。然后我我就经常看到这个，我就会想到我们这种文字创作者啊。就是很多时候，我们写一个人的时候，你没有办法把他写全。如果你写全了，他这个人身上最有力度的那个冲突点，他就会被消解掉。嗯嗯，就比如说之前那个有一个日本的这个、呃、叫不工作的人，什么也不工啊、呃，什么也不干，出租自己的人、嗯。然后这个人曾经被一批这个新媒体写过，写他呢是说，这个人虽然不工作，然后出租一个没有用的自己，但他其实对。来租赁他，比如说租赁他吃一顿，呃，自己做的饭，或者租赁他陪自己在路边上捡小花儿，然后这些行为，他是一个很温暖的、有关照性的人、嗯。但是之后我去深入了解一下这个人之后，发现这个人其实是一个非常冷漠、非常刻薄的人。就是他，他说我不关心你在做什么，我出租自己的时候，我只做一个什么都不做的人。你找我干什么事我就干。但这只是我的一份工作。一开始，嗯、呃，你会从别的媒体的叙述里感觉到他这么说是害羞，是傲娇，但实际上不是，这就是他那么想的。他整个人在他的整个社交媒体上呈现出来的状态，其实就是这样的。他只是把这件事当一个工作。但如果我们去写的话，肯定不能去这么写。如果你这么写的话，他身上那种感动我们的地方就消失了。嗯
0: ，对。所、哎、以我觉得就是有一些评论或者说解读，就像做那个阅语文阅读卷子，然后会让你最后一道题分析一下这个人身上有什么样美好的品格，然后大家就开始纷纷答题了，就说二舅洒脱豁达、嗯，然后行到那个什么什么，水穷处啊，坐看云起，坐看云起时,云起时、嗯，然后竟然悟出了一丝禅意，就是就是。越来越感觉就离开了二舅本人啊，就是慢慢变成了大大家开始解读这个符号，然后赋予一些自己的理解。但是至于二舅他自己本人是怎么想的，那咱们大家其实都不知道啊，未来可能也没有什么机会知道。对，但是他确实是已经成为一个符号了。那大家觉得二舅的人生和他经历的一切，算是一个美好快乐的结局吗？因为我是看到这个 UP 主，就是希望大家不要再来打扰二舅了，然后让这个故事就停了停留在这个美好的结尾。嗯，当然我很尊重这个 UP 主，我觉得他是一个非常优秀的创作者，我觉得他能把这个故事带到台前给大家分享，真的很不容易，很好。但是我看见他那那段微博里面就出现很多美好的结尾的时候，我还是会有一丝质疑，就是有一点点怪怪的感觉，就是我。先说我自己的看法哈，我觉得这个结局它如果用美好，嗯、就是有一些怪，有些残忍了。因为比如说我看到这个视频之后，我不会感觉到被治愈、被激励，感觉很励志、很蓬勃，然后我要去努力奋斗、改变我的人生啊都没有。我只有感觉到很悲伤、很压抑，然后很痛苦，就是只有这些情绪。所以我觉得这个结局相比于嗯。就是二舅，如果是沉沦了，他只是不得不选择活下去。他只是因为他没得选嘛，他不得不活着。有一位博主，他评论的是，就是他受不了把这种没有选择的生活称之为快乐，因为他们说二舅是这个村子第二快乐的人嘛。就是那也当然可以这么说啦、啊。那 UP 主是离二舅最近的人，我们只是一个观众而已。但是如果快乐是这样的话，还是有点残忍了。对，我
2: 我觉得其实这些问题都基于到一个点上，就是因为二舅在影片里没说话
1: 。对，嗯
2: 、就是因为二舅在影片里没说话，所以你就很多人就首先这个生活，如果他是一个就像童老师刚才最早说的，他是一个经历过富贵，嗯、然后他在安贫乐道
0: ，这是可以
2: 非常就是非常有意思的点。嗯、但是他是一更像是一个没得选，却被一一个视频就是比如说他里有一些台词，我是报报。报一些想法的，就比如说，大家都看了他年轻的时候学习特别好，对、嗯，学习特别好，然后他是唯一从村里上到那个三分试卷里的其中一份儿，嗯，然后这么优秀的一个人，然后被真打，打打成这样了，然后后来他又没有一些养老措施，然后包括这种情况，嗯
0: 、残疾证一开始没有办，虽然后面办下来了，但是肯定还是会有点好奇，那为什么一开始没有办下来残疾证？对对。就会有这种疑问，对
2: 。然后这么一个，就是他跟他母亲都有病，然后他们又不得不就是生活在一起，就是六六八八很酷。我不知道他酷在哪儿，就我觉得就是完全是，就是挺悲伤的吧。我当然不不毫毫，我毫不怀疑创作者在写这段的时候，他是真的这么认为的，因为他是这是他的亲人。但是我作为一个第三者看的时候，我觉得就是二舅所经历的，远远称不上一个美好和快乐的结局。嗯，就前两天我也在网上看到一个说法，就是王小波劝自己的外甥不要搞艺术，因为痛苦是艺术的源泉。没想到三十年后，另一个外甥把他舅舅的人生经历当做了艺术的源泉。就是，但是我是抱抱有一些疑问的，就是我觉得这个二舅这个故事太惨了。嗯
1: ，我觉得最后只能说是一个平静的结局吧。对，他是一切的挣扎、痛苦和嘶吼都已经对于平静，对。
0: 归于平静的最
1: 后的一个状态，
0: 嗯，我觉得是一个很中国的结局。就是，其实大部分中国人都是像二舅这样选择活下去，没有选择一个很极端的方式去干嘛干嘛的。他只是选选择了活下去，这是老百姓的一个选择。就是我还能怎么样？那我当然是活下去了
1: 。对，而且看起来快乐和真正的快乐，我不知道他们之间的距离有多远。因为上周做游戏周报的时候，我做的一条给我触动还蛮大的，就是他是讲那个临终的人，不是临终的人，是自杀前的人。嗯、最后一张照片和他的那个最后一条视频是什么样的？嗯、然后聚集起来之后，你会惊讶的发现，基本上百分之八十以上吧，至少都是笑着的
0: ，而且笑
1: 得特别的开心，嗯、然后精灵古怪的那种各种搞怪的表情，你一点看不出来这个人马上就要。去实施自杀了，嗯，然后他里面就提到说，一个人以快乐示人的时候，有时候他可能是一种面具，嗯，他甚至是可能是他消沉了一段时间，你突然发现他快乐起来了，不代表他是真的高兴了，而是说他找到解决自己人生这个所有困境的一个最好办法，并且他在积极的向着他去实行去行走，然后所以他感到快乐，嗯。嗯，就是认了。对
0: ，这个说法让我想到，就是这个视频开头的时候说，二舅因为就是赤脚医生打针，然后腿不好了之后，他有三年的时间没有出门。嗯，这三年可能就是他在想
1: ，他在想
0: 这个事儿。然后等到三年之后，他想开了，然后他就出去做木工了。然后他就是想明白了这个事儿、嗯，有点像刚刚童老师说的这个。就是这个过程，我觉得就相比于二舅之后的故事，我也想问问他，就是这三年的故事。对我很好奇，这三年是怎么想通的
1: ？而且这三年家里人难道对他就一直是包容的吗？总感觉中间还有各种就是柴米油盐鸡飞狗跳的一些桥段，但是他被大而化之的讲了之后，就变成了一种
0: 禅意。嗯，是的。所以大家认为，就是从二舅这个视频生发过去啊，就是苦难这件事儿，它真的有意义吗？就是我们非得从苦难这个两个字里面去上点价值啊，学点道理吗？嗯，我觉
2: 得，我觉得这个其实咱们从小其实学到这些挺多的吧，就是这些就不用不用非得二舅这个故事要我怎么嗯才告诉我，就是那个天降大人与。私密，哎，对，要不然就是那个足球有一个解说员说是什么那个，呃，接受接受生活的残酷才是最大的英雄主义，罗曼
0: 罗曼罗兰、呃，对对对
2: ，那句话，嗯，然后就是这种话就其实大家都听挺多了，我就倒觉得其实不需要用二舅来教吧，嗯、就是他之所以能这样的话是，是他突然给你把这些文字给你影像化了，嗯，然后伴随着。呃，不错的质感的画面和文字，然后让你给你带进去了。但是这个其实咱们从小就学嘛，我觉得苦难的意义就没有意义。就你想到苦，我觉得对于我来说，小时候挺苦的，小时候就没有像现在很多东西那么便利，没有那么多东,东西有意思。它确实有快乐，但是我是觉得那那我就不想再回到过去的那种生活了。我是想更好的往上的走，就是去避免苦难，而不是把苦难当做我自己精神的粮食。
1: 我我看到苦难是习惯性规避的，我现在，嗯，就这这个视频刚出来的时候，我也是看了标题就觉得里面估计不是会给你撒糖的那种内容，嗯，我有一种生理性的退避，不太想看，嗯，我当然，苦难肯定有苦难的价值，不然悲剧这么多年不能是、嗯、一直是人类文艺的主题之一，对，但是。它对于我来说，现在不如一些小甜饼能给我带来的快乐更多
0: 。因为已经够苦了，对<笑>对，嗯、对经经受了各种毒打。对我觉得苦难就是苦难啊，不需要美化苦难。我从小就觉得，就是包括，嗯，你看电视节目《感动中国》什么的啊，边防军人，然后几十年不能回家、嗯，或者说有一个什么特殊行业的人，他抛妻弃,弃子，然后再也没有怎么怎么样。然后把它变成一档节目里的一个英雄，然后反复的讲，然后或者说，嗯、呃，带着台底下的观众哭，或者说我们小的时候学课文，经常会有那种，哎呀，好苦好苦的人他是怎么扛过去的，然后把它全文背诵下来，或者说就是看着看着就哭了，啊、呃，就每到那种场合，我都会有一种非常奇怪的尴尬、嗯，就是我觉得真的很尴尬，就是不需要把苦难变成课文一样，让让人一遍一遍去背。因为苦难它就是苦难，就是我更想去问苦难是从哪来的，就是我也是从小就会想，那这个人为什么就要吃苦呢？这个苦难因何而来？<笑>是结构性的、系统性的，还是说就是倒霉？就是包括小时候看《活着》也会觉得，为什么这个人身上就一定要承受这么多事儿？为什么是他？然后他会不会去问为什么？就是说，我觉得我我认为还是我个人认为啊，就是保留那个问为什么的那个能力很重要。不要一上来就是，嗯，他好伟大，他好他好难啊，他好苦啊，他好不容易，就是也要记得去问问为什么
1: 。经常就直接被那股情绪的洪流就给
0: 带跑了。对，是的。那大家身边有没有像这样像二舅这样的普通人的故事？身边的也好，还是说大家看过的也好？就是其实二舅只是一个普通中国百姓的一个一个折射吧，一个凝聚点
2: 。我觉得，我觉得二舅的故事有四，他其实不幸有三个点吧，一是腿变成那样，一个医疗问题；对，一个养老问题，还有一个弱势群体保护的问题，还有老龄化它背后折射的那些东西嘛。其实我觉得这个，他未必是这些事儿都在一咱们身边的每一个人身上就同时发生，但是他可以拆解开来开来看，比如说房子的事儿。咱们身边就有经历的，对对然后你怎么去解决？你完全没有办法。是，所以说，其实就是我觉得你要这个，就是未经他人苦，莫劝他人善嘛。就是我劝你，你要好好生活，但是其实没有任何作用，就是一个精神的精神的药剂而已
1: 。嗯、反正我觉得二舅其实真的就是一个普通人，他可能是一个略聪慧的普通人，对，是一个嗯有巧思，对生活有一些自己的。呃，处理方式的那么一位，嗯，呃、有趣的人吧。然后，其实他其实给我最基本的感觉是他善良。对，他对身边的所有人，对村子里的人，对自己的亲人，都是秉承着最基本的一个善良来做的。然后，他可能对自己最后的一种精神的呃建构，或者说对自己存于世的意义，也是说我服务于其他人。我在其中感到了快乐和我自己的存在感。看完这个视频，给我有一点这样的感受。然后我就想，我身边其实我身边太多这样的人，大部分人都是这样的。我们人类就是群居生物嘛，利他也是我们的一个本性，而且绝大多数人都是善良的人。嗯。然后，既然要讲一个故事的话，那我也讲讲我的二舅。嗯，就是他也有他的时代悲苦。他是一个，当然他也是一个善良的人。嗯,嗯。他是这个二舅可能没有走完的人生的另一面。他是等于是七七年高考的时候，他比这个二舅大一些。他今年高考的时候，恢复高考的时候，他考的是研究生。他在那之前已经是大学生了。然后他考上研究生之后，是北师大，当时也是挺好的学校。考完之后呢，学了文艺批评，结果文艺批评这条路就给他的人生奠定了注定不太能辉煌。嗯。学的是搞的是鲁迅的文艺研究，嗯，之后他就去了这个沈阳那边，沈阳那边去一个高校当了老师，当了老师之后呢，会发现搞文艺批评这条路当初是挺怎么说呢？说起来是挺有面儿的，因为那时候诗人都是受崇拜的嘛，更别说文艺批评了、嗯。结果到后来就发现越来越不行，越来越没有人看得上这这种东西。大家会问你做这个的意义在哪儿？你分析鲁迅怎么写这些东西，到底有什么意义？嗯，其实要说，以我一个学中文系出身的人，我都不觉得有太大的意义。我也觉得没啥意义。<笑><笑>嗯，对，但是他这就是他一生之所系啊嗯嗯。他的所有的骄傲都在这上面。然后之前可能也跟二二位老师交流过，我说有一个我的舅舅，他是大学老师，嗯、但是他毕业啊、呃，他那个退休之后，把他的。书拿回家，把他毕生的所有著作、学术著作拿回家，然后被他老婆嫌占地儿，嗯，堆在家里，然后就给扔垃圾场去了。大冬天的，他自己一个人就去垃圾场去翻找这些书，嗯，然后把自己的书一点一点给捡回来，然后怕被老婆再扔一次，不得不在外头找一个小车库，小小那种存自行车的地方，嗯，然后租下来给自己的书留一片藏身之地。等到他去世之后，他的子女也。认为他这些东西没有任何价值，然后就准备把它再次卖掉，再次扔掉。然后这个时候是他的妹妹，就是我妈妈，然后去到那个地方，说虽然可能确实没价值，但是他一定还是有存在的意义的。然后就给捡回我家来了、嗯，从沈阳捡回北京来，并且把我二舅的所有的书稿从头到尾的整理了一遍，整理了一遍。我妈是准备给他整理成书，然后发给他以前的学生和同事去看。嗯，但到现在这本书仍然没能出出来，因为确实挺贵的，出一本书你光一个书稿就三万五，然后并且这些东西被出版社认为是毫无价值的、嗯，所以这个书稿现在整理好了，仍然在我们家的电脑里躺着呢，还没能去出版出来。就是，其实你把父辈的每一个人去以这种概括的方式去讲，他都能讲出一些能触动你的点来，
0: 都是故事。对，对。瓜老师有没有？我我就看到二舅他的腿不好，然后我想到我姥姥，我姥姥她出生在无锡那边，然后他们家重男轻女，那姥姥辈儿已经是爷爷奶奶辈儿，岁数挺大的了。然后她是家里的小妹，她没有名字，她的名字就叫小妹，身份证上就叫小妹，因为没有人给她起名字。啊、然后她是一个文盲，也没上过学，因为男方要去插秧嘛。然后她经常早上四五点，然后他妈对她很不好，就揍她，然后打她，把她从床上就给她泼冷水，然后赶她起床，然后下地去插秧。然后，因为就是小的时候干了很多这种活脏活累活然后腿就风湿了，然后一直到去世之前，那个腿就是像萎缩起来一样，就是他瘫在床上瘫了十年，没有办法走路。可能他能走路就拄着拐的样子，已经是我五岁以前的记忆了。我五岁之后，他就是一个躺在床上的老人，就是因为腿插秧插插出毛病来了。这个我姥姥，她虽然是个文盲，但是因为她经历过文革。他有一个很很好玩的技能，就是他会背语录。哦、oh. <笑>，对，就是还还挺好玩，因为他是文盲，但是他背语录，他说是厂里背的最快的人，因为他害怕。<笑>对，就是他老了之后会经常讲这些小的故事， oh. 就是因为害怕，所以说比背,背的比谁都快，背的比那些认字的人都快。对。Mm. 然后也是一种很苦难的那种普通中国老太太的形象，就是比如说不敢、不敢开电灯啊，饭不敢吃好的，只敢吃剩菜，啊。就是明明已经可能没有那么穷了，但是他就是在那种穷的环境里面待过的中国老人都会觉得，就是穷好像很有安全感，就是、吃剩饭好像比吃新鲜饭就是要踏实
1: ，不知道为
0: 什么，就是要把那个新鲜饭放成剩饭，然后再吃到肚子里面，就会觉得很安心。包括他的那个身体非常非常差的时候，他还是坚持要吃剩的米饭泡凉白开。然后我小的时候就不明白，就是你可以把它煮成稀饭再喝嘛，就热热乎乎的多好啊，是不是？就不行，就一定要用那种凉，就是凉凉的凉白开去冲那个稀饭，冬天也就冲那个米饭，冬天也那么吃。然后我妈跟我说，那是因为他穷的时候这么吃。嗯，然后你即便现在告诉他有钱了，你可以不用这么吃。他还是要那么吃，他好像只有那么吃的时候，他的身体才是一个通畅的感觉，就是一种，就是你从他身上就能看见中国那种很从很苦的时候过来的那种老人的那种形象，就是你拿他毫无办法，他就是就是要这么做，而且而且就是怎么说呢，就是不管是病痛啊，还是贫穷啊，还是时代的一些倒霉事儿啊，这些就加在一个老人身上的时候，但是他还是不会去抱怨。他还是觉得啊，我要活着，包括哪怕已经就是整个腿已经瘫痪，然后已经失禁，然后意识快要不清楚，他还是想啊，我要活着，我得活下去。对对，就是这种感觉，让人就是觉得活着就是发生在每一个中国中国人身上的。它不是一本小说，它就是一种中国人的叙事。对，就你离得很远的时候，你会能在他身上看到
1: ，解读出这是时代带给他的一些东西。但当你离得很近，你就在他身边的时候，他就是你家人。对他就是一个人，他身上不带有那些东西。你一个人面对多少苦难，你还是想活呀？最基本的，这是人的本能
0: 。对，并且人不想哭着活。对，<笑>是的。所以两位老师觉得，就是为什么我们这么喜欢，也不是喜欢，就是热衷于观看，就是类似《活着》这样的苦难叙事。我
1: 我觉得他是一种崇高感吧。嗯，就是你在悲剧里面，你总是能体会到一种悲剧。有一个很很有意思的地方在于，他热衷于描述苦难，让你观赏苦难，让你体会苦难。但是，你与那个苦难是有距离的，就是你本身是有安全的，有安全感的。你在岸边看着别人在海里挣扎，你能为他那种疯狂的挣扎和滔天巨浪感到一种崇高感。对你一方面又是恐惧着，一方面又觉得人因为这个恐惧，所以。在这种战胜恐惧的过程中，体现了命运的伟大吧，就是人的伟大，意志的伟大。但前提是你是安全的，你在岸边。嗯嗯，对。所以就是，可能是我们热衷于看吧
2: 。嗯我我记得还有一个点，就是冯小刚在特早之前拍了一个电影叫《一九四二》，然后讲的是那个河南大灾。然后其实对于我来说，苦难的东西我更想就是童老师说的那是一个部分，然后还有一部分就可能是你比较好奇，就是为什么何以至此的时候，然后你去看这个苦难，就是这些人就之前我们曾经这么苦，然后为啥，然后如何从中获取经验，我觉得也是一部分人看苦难的点吧，至少我是这这样试图寻找出一个经验来，然后。冯小刚那个电影，我记得当时风评特别不好，然后大家就说说现在过得这么好，您要提这事儿干嘛？跟那个刘震云，刘震云那个写那个一九四二文章开头，就是他跟他姥姥说话说说那个说你给我聊聊当年河南河南的事儿。他说你你在跟我提这些糟心的事儿干啥？是一个东西，就是我觉得苦难这个东西其实。也经常会被忘嘛，然后但是其实很多人看这个二舅这个视频是没有把它当做苦难叙事去看的，只是一个人顽强活着，但是他其实就是也很会让人上瘾吧。嗯
0: ，如果只是单纯说活着的话，就是我反正不敢看第二遍啊，就活着本身就活着，不管是书啊、电影啊，就是张艺谋那个电影，真的就是这种东西看第二遍会很抑郁。对我觉得治愈就是抑郁的愈，就是看完之后。就人震麻了。我看到有一个人评价，他看完余华的《活着》之后，他是上高中时候看的，然后他一一整天什么都没做，学习也不学了，考试也不考了，什么都没做，就是人处在一种震麻了的状态下。这是很容易，就是因为看了一些苦难叙事之后，人会有的一个精神状态就是震麻了。首先也是震撼嘛，然后其次就是感觉好像是要通过一些悲惨的事儿来确认自己过得还行。这就刚刚童老师说的，你站在岸边，然后你确认我好像还没有掉海里，就是我既然过得还行，那我就赶紧把活生活过下去吧，有那种感觉。对，有一些人评论就会说，二舅都过得这么惨
1: 了，我我现在过得还挺好的，二舅都能那么坚强，都能很
0: 快乐，我凭什么不快乐？有这样一种叙事存在。嗯，是，嗯，但是我觉得吧，你也可以不快乐。<笑>二舅，二舅过得快乐。二舅很很伟大，很好，很厉害。但是你你也有你的不快乐嘛？就是你也可以拥有把你的人生过烂的权利。对而，而且没有必要比惨。对，没有必要比惨，真的没有必要比惨。就是包括这个视频也有很多声音就说啊，二舅把烂牌打好了，我的牌比二舅好，嗯、我就没有资格把这个牌打得更烂。啊、嗯，倒也不用这么大压力吧？就是你的牌怎么打？你自己看着办啊，对，打烂了就打烂了，真的就是没有必要，因为二舅把烂牌打好了，你自己就没有打烂牌的权利，就是你就打你的牌就好了,就好好好就了对好。对，而且这牌桌也不是你一个人，打得好打得烂也不是你一个人能决定的。是，就这个东西，它真的是不管是时代也好，机遇也好，还是运气也好，就是你的牌最后会变成什么样，真的不是你自己说了算的
2: 。逆天改命就是天赋、血统、搭车运。是<笑>，就没有什么，就我觉得还是就大家得就是确定自己到底会让自己快乐哪个点吧，我觉得是，就是、嗯
0: 、还有一个问题是之前和赵老师聊天的时候聊出来的，就是说既然大家现在因为二舅的视频如此触动哈，就如果说让你去二舅那个村子里面当一个基层的公务人员，你愿不愿意去？其实这个问题就有点像网上网友说的，就是你觉得，就是因为我看到一个官媒的话题，是打了个 tag 说二舅活出了我们的饱满人生。我看到这个话题之后，啊，我整个人就充满了疑惑和问号，就是什么是饱满人生？这福气给你，你要吗？对，到底哪里饱满了？对，就是就是这样。所以大家如果就是可以的话，你们愿意吗？
2: 肯定不愿意，对，还是不愿意刚。刚刚咱们聊上一个问题的时候，就是说了嘛，就有距离感嘛，就你看我看着你苦可以，但是你让我苦不行
0: 对，让我参与进去就不行了。就
2: 是、对。然后还有一个就是，我记得就是聊到那个那个网，就大家都非常的就是把这个坏事儿高高兴兴的办，弄了个丧尸戏弄了一个那个朱自清式的背影，然后写了一个二舅总有办法。嗯、啊，对对,对，我觉得这有。对对对，二舅总有办法，难道不是缺失了很多东西，所以他才要想办法吗
0: ？其实他的另一句应该是二舅不得不有办法吧？对对对,对，对,、啊、对二舅的办法是他就是逼到绝境没办法的办法，这、就是也是大部分中国人的办法，就是没办法也得想办法。<笑>对我觉得就是苦难，就是把它浪漫化、宏大叙事化，实在是对苦难的主人公很残忍这件事儿，包括。二舅这个视频火了之后，让我也想起来，就是我上一篇写文章的时候写《引入尘烟》这个电影，其实这个电影的主人公和二舅很像，他也是一个农村的大龄的男性，然后也过得很不好，然后他也是一个很像《活着》里面的主人公。然后当时我在写这个的时候，就会有朋友就问我，就是你要注意自己的视角，不要太俯视了。就如果你这么欣赏这个电影，或者说这么就感同身受，如果让你去引入人引入陈燕的那个甘肃张掖市的农村里面，你去那种地和这个男主人公马有铁一起生活，你愿意吗？然后那个时候那几个问题就像今天这个问题，你愿意去二舅的山村去当公务员吗？一样就点醒了我，就是苦难这个东西好像只能就是隔得远远的看着，但如果真的让你置身其中的话，你恐怕是一百个不愿意的、嗯。对。
2: 然后还有一个让我印象挺深刻，就是他那日记本里写了一个那个，呃，下定决心不怕牺牲、嗯，排除万难去争取更大的胜利。嗯，就是二舅确实是不怕牺牲，也排除万难了，但是胜利又在哪儿呢、嗯？就是什么用什么来定义他的胜利？我觉得还挺，就是千人
0: 千面的吧。对，就是这个只能看二舅本人怎么觉得。对对对，就我们没有没有办法去替他去觉得有没有。达到这个胜利哈，对、嗯。那除了二舅本身之外，还有没有什么东西是令你深思的
2: ？我觉得就是那日记本那个话吧，就是牺牲是不是有必要的？嗯、那个难又是怎么出来的难？就这个万难是怎么被造就出来的？我还是挺好奇的。嗯,嗯。啊，还有一个就是希望能，就是还有一个就是比较深思的，就是二舅没话说，就是二舅没在那个现在现有这个视频作品里说话嘛，就还挺期待他后来会不会在采访二舅，让二舅自己说自己的人生
1: 。嗯嗯，是的，我我当时看完之后也有一个感觉，就是这实际上是一个小人物的故事嘛，他试图在用小的东西去讲一些更大的东西，然后。其实就是我们现在的社会是缺少宏大叙事的。它不是说没有人在讲宏大叙事，而是说没有共同所能认同的宏大叙事存在了。嗯、从前我们可能一个宏大叙事的东西是百分之至少百分之八十以上的人认同的、嗯。它是属于这整个社会的。但是现在更多的宏大叙事可能它只是一种叙事。嗯、它没有办法在我们的心里面留下真正的认同感。对，所以大家就不得不去。把这个东西消散到小人物的身上，把它分解掉，然后这一点是让我有一点感伤的吧。另外一点是挺有意思的，我在那个这个讲二舅这件事儿的知乎话题下，就看到有残疾人在上面剖自己的经历，说我是一个残疾人，我因为残疾不给我办教师证嗯，我为什么只是那个他是手还是腿有残疾来着？我为什么只是这种地方肢体有残疾就不许我办教师证呢？他说：“我这个奔走无门，他把自己的所有奔走的资料，还有那个一些提交资料的过程都写在里面了。然后他希望二舅的事能帮助他解决现实的问题。但直到我们现在做这期节目的时候，我还没有看到他说我的事情解决了。这是另一个给我留下印象的点吧
0: ？这个有点像二舅这个故事最前面刚开始的时候。”就是他现在正在经历的事儿，其实就是那句二舅的残疾人证，不知道为什么一开始办不下来对。对，对他可能投射到人的一生里面，可能就是这几年一直在去办一个什么样的证，但是办不下来的一个过程。嗯、对，就是我看二舅的话，我会还是会追问哈、啊，就是苦难既然没有原因，还是想去问问原因在哪。那既然苦都流向了二舅们，二舅也不是一个人，二舅是一群。一一大批，大多数中国人，那苦都留给了二舅，那甜留给了谁呢？对，就想就想问一个问题，就是就是这个问题。对
1: ，这
0: 个问题问出来本身就嗯就是一个问题。<笑>对，好，那既然如此，咱们今天就把。这期电台留在这个问题上，
2: 其实想必大家还有很多想说，但是我们不太，就大家不太能
0: 说。对对，一
2: 到开放题吧，大家有什么想法就在底下聊聊，
0: 在评论区也跟我们聊一聊。好，那、嗯、今天咱们就到这儿
2: ，大家再见
0: ，拜拜。